супер. Так что мы сегодня поговорим про вспоминания. Remembering по-английски, по-русски вспоминания. Или remembrance. Это как вот, как, как бы мы хотели это назвать, так и назовем. Слово этого можно в нем самом услышать некоторое количество разных значений, но даже вот в английском remembering есть что-то связанное с как будто бы какая-то часть восстанавливается, да, то есть remembering, как бы собирание отдельных частей. Вот действительно в этом процессе вспоминания есть этот аспект, если так немножечко за этим понаблюдать, действительно есть некоторый аспект восстановления целого возвращение к целостности. Это не единственный способ возвращения к целостности, но это очень доступный и очень понятный для нас способ, как это происходит, потому что память, вообще говоря, в нашей жизни существенную роль играет, как минимум для того, чтобы мы вспоминали, что мы — это мы по-настоящему, я как субъект иллюзорный возникает именно как совокупность укоренившихся представлений о том, что есть я, да, и в этом смысле это некоторое воспоминание. То есть если бы у нас не было никакого воспоминания о себе, наверное, мы бы просыпались с утра, совершенно не имея никакого я, его пришлось бы выстраивать более-менее с нуля. Как, в принципе, и бывает у людей, которые с поражениями мозга и скомы восстанавливаются, там нету я, все стерто. Так что воспоминание — это что-то очень важное, это имеет отношение к тому, чтобы я был я, и к нашей практической дееспособности в жизни. И тем не менее это является и проблемой, потому что степень того, что мы можем вспомнить и как мы вспоминаем, меняется с течением нашей жизни и меняется, кроме прочего, она разного разных людей. И более того, на нее очень много кто имеет виды, на нашу способность что-то вспоминать. И понятно, почему. В мире, в котором есть множество властных отношений и идеи того, что воля одного человека подчиняет волю другого человека, распространенная и, соответственно, много инструментов для этого существует, возможность переписать или манипулировать способностью человека вспоминать, кто он или она, это существенный шаг к тому, чтобы подчинить человека своей воле, очевидно. И это касается и людей, и целых институтов, и процессов, и чего угодно, и корпораций, и, все, и много агентов, которые так или иначе манипулируют или пытаются манипулировать тем, что является нашим укорененным представлением о том, что мы помним. В некоторых случаях это элемент социальной стабильности, там, допустим, так семьи функционируют, в некоторых случаях, и это так всегда и было, а в некоторых случаях это что-то, что очень быстро и подвижно, и быстро меняется. Для того, чтобы дальше немножко в этом двинуться, давайте немножко посмотрим на то вообще, как память как таковая формируется. Ну, я не полезу в нейрофизиологию подробно, да, просто отмечу несколько вещей, которые нам будут важны в дальнейшем. Во-первых, мы когда что-то запоминаем, это не происходит за один шаг. То есть это не то, что событие произошло, мы запомнили, как оно произошло. Это, как правило, происходит не так. Любое событие, какое бы оно ни было, проходит через цепочку фильтров. Во-первых, мы запоминаем даже не сенсорный какой-то опыт, который с нами произошел. Мы запоминаем некоторую совокупность самого опыта, контекста, в котором это было, наших переживаний, переживаний нашего тела. И этот опыт уже переварен, переработан нашей интерпретацией как мы это восприняли. То есть мы, возможно, испугались, там, будучи маленьким ребенком. Я мог испугаться пылесоса в шкафу, 
потому что он был очень страшным, я его посчитал каким-то монстром. Я вот, правда, в детстве боялся люстр, который висел на потолке, он прям искренне боялся, она мне казалась таким прям страшным монстром. И я это запомнил, то есть это такой фактор. И что в этом было настоящего в этой памяти? Было ли это сама по себе люстра? И было ли это мое переживание тревоги, которое таким образом экстернализировалось, да, выдавалось наружу и проецировалось на эту люстру? Тем не менее, это запомнилось. Да, и запомнилось именно как такой конгломерат моего чувства, самого объекта и контекста, в котором это происходило в этом возрасте. А и вот можно заметить, что в памяти вот процесс запоминания происходит не за один шаг в этой ситуации. Он сперва происходит событие, происходит запоминание в короткой, в коротком процессе, такой, в краткосрочной памяти, и потом происходит консолидация памяти, переупаковка, соединение с контекстом. И когда память консолидирована, воспоминание консолидировано, оно уже оказывается так или иначе доступным для нас в той или иной степени. Это не значит, что оно не будет потом вытеснено, оно может быть потом вытеснено, но тем не менее, после консолидации оно доступно уже такое что-то долгосрочное. Опыт работы в гипнотерапии показывает, что вообще говоря, многие из воспоминаний, которые нам кажется, что и не прошли через эту консолидацию, на самом деле запомнены. И есть много примеров, когда таких анекдотических, когда люди в состоянии вспоминать, что они читали буквально на странице через десятки лет после того, как после того, как у них был тот или иной опыт. Используется, например, для того, чтобы работать с восстановлением. Воспоминания, когда эти воспоминания по-настоящему важны, гипнотерапия оказывается полезным методом, и оказывается, что у человека по какой-то причине хранится не, непонятным образом хранится огромное количество информации. Не так уж важно сейчас там хранится в мозгу или не в мозгу, там, или где это хранится, мы сейчас туда не лезем, но важно, что такой доступ, как правило, сохраняется, и, и вот пример такие есть. Мы этим просто не особенно пользуемся. Нам, в общем, незачем, как правило. И важный момент здесь, что играет роль контекст, в котором мы это воспринимали, скажем, вот я в детстве видел эту люстру, и был контекст того, что я ее воспринимал как монстр. И играет роль, особенно в существенных случаях, играет роль то, как этот контекст проявляется как эмоции, и, соответственно, эмоции так или иначе имеют отношение к переживаниям тела. Просто в силу того, что эмоция связана с гормонами, которые у нас производятся, эти гормоны так или иначе влияют на функционирование тела. Скажем, страх, поэтому запоминается, поскольку в моменте испытания, испытания страха мы переживаем некоторые физические чувства, там душа уже упала в пятки, ощущение пустоты в животе, да, fight or flight, реакция, это контракция, такое сжатие, да, давление в желудке. И это как раз и будет тем, что станет потом ключом для этой памяти, и потом может оказаться, сама по себе память будет вытеснена, допустим, в какой-то момент, а вот это переживание того, что у меня сидит этот страх в желудке, оно останется так или иначе. Да, в силу того, что мышечные оболочки желудка, их там достаточно много, имеют тенденцию, будучи сжатыми, мы не умеем их сознательным образом разжимать, у нас нет такой способности, если мы не занимались только йогой, это просто сохраняется как некоторый импринт для нервной системы, с которой, она, с которой она успешно справляется с тем, что поддерживает этот импринт на месте. И у нас возникает привычное напряжение. Это привычное напряжение приводит к компенсациям. Если компенсация происходит по всему телу, и уже не только по телу, и, соответственно, мы получаем последствия какого-то воспоминания, которое прошло через этот длинный-длинный процесс, и мы имеем с ним дело уже в последующем, как не понимая даже, что это было. Хороший вопрос, важно ли, что это было, или не важно, что это было. Важно, по крайней мере, то, что, мы, то, что в теле произошла эта реакция, произошла компенсация, и мы вынуждены иметь с этим дело как с, с чем-то, что приносит нам страдания, дискомфорт, и их более того вытеснены из нашего сознательного внимания. 
Вот такая история с памятью. Но одновременно с этим, как эволюционирующий вид, ну, можно поспорить, насколько мы хорошо эволюционируем, ну, как-то мы эволюционируем. Мы не только что-то приобретаем, но и что-то теряем в процессе этой эволюции. И одна из когнитивных способностей, которую мы достаточно успешно теряем, как современная цивилизация, как люди, принадлежащие к ней, это устойчивость в том, каким образом мы можем работать с нашей памятью. И это можно понаблюдать буквально просто потому, если почитать, что люди 300-400 лет назад, образованные люди писали по поводу своей памяти, у них было гораздо больше времени и гораздо меньше сенсорных инпутов, ну, сенсорных водных для того, чтобы иметь дело с собой. А сейчас мы оказываемся в ситуации информационной перегрузки, эмоциональной перегрузки. Есть много, много чего, что готово нас с радостью эмоционально перегружать. Да, социальные сети — хороший пример. У нас еще нет адаптивных механизмов к этому совершенно точно. Мы не успели их выработать, еще и поколение не прошло. Это все происходит на памяти одного процесса жизни одного поколения. Инструментов противодействия этому у нас еще пока серьезных, но ну, не выработалось, как социальной практики, которая там была бы массово распространена. Мы оказываемся в ситуации, что и контекст достаточно легко становится предметом манипуляции, ровно в силу того, что эти технологии давно известны, и их достаточно легко масштабировать. Вот поэтому манипуляция контекстом приводит к тому, что мы не просто проживаем опыт, который моделируется тем или иным способом, но он еще и упакован, как правило, так, что можно достаточно точно манипулятивным образом подстроить под человека тип его реакции и то, и что будет в нем запомнено. Ну, и это мы можем наблюдать это в современной жизни. Сплошь и рядом посмотрите на любое эмоционально значимое новостное событие и каким образом это проникает в сердца людей и в души, и как это приводит к совершенно реальным последствиям с точки зрения их поведения и принятиями решений тех или иных. Все последствия достаточно большой манипулятивной войны, которая происходит и, очевидно, только разворачивается и будет разворачиваться дальше. И плюс к этому сам по себе метод, которым происходит наше взаимодействие с этими стимулами, современная цивилизация в основном построена на а либо жестко заданном контексте, например, им успешности или парадигмы того, что такое быть хорошим человеком, или что такое быть патриотом, или что такое быть кем угодно, да, придуманный предложенный контекст. И одновременно с этим на контексте быстрой, быстрого вознаграждения. В этом современные технологии очень хороши, нас приучили к быстрому дофамину, Быстрый дофамин, который нам выдается в виде быстрого вознаграждения за какие-то действия, которые мы делаем, за лайки, которые мы ставим. Я сейчас обобщаю, там, кто-то из вас может никогда не ставить в своей жизни лайки, но, но тем не менее, если вы это делаете, как это делаю я, то вот, пожалуйста, это вот инъекция дофамина, маленькая мозг, который прямо в этот же момент и происходит. И это достаточно изощренная штука, которая становится все более изощренной. Приводит к тому, что поскольку дофамин тот же самый нейромедиатор, что и дофамин, который опосредует деятельность нашей памяти в разных отделах мозга, мы теряем понятную нам способность иметь дело с своей памятью по-настоящему глубоко. И это проблема. Что это за собой влечет? Вытесняемая память становится причиной непрожитых эмоций, соответственно, мы получаем вот пополам эпидемию тревожности, эпидемию депрессии. Ну, и про это вы тоже знаете, кого это в западном мире. В такой форме это в традиционном обществе, конечно, не существовало, несмотря на то, что объективного страдания было ну, не в пример больше. Люди болели больше, умирали больше, жили меньше. Но в целом такого рода депрессивных расстройств, которые мы сейчас наблюдаем, их не было и там 100-200 лет назад в такой форме еще ну, нет, не было. Было по-другому. 
да, не менее жестоко, но вот, вот этого нет. И это имеет отношение к памяти, потому, имеет отношение к доступу к тому, что у нас выяснено и то, с чем мы работаем. Это в какой-то степени причина, по которой церемониальная работа так важна сейчас, потому что это один из инструментов, как мы можем с этим сделать что-то более продуктивное. В традиционном обществе были методы, которыми можно было пользоваться для того, чтобы работать с памятью индивидуально и коллективно. Вообще говоря, значение вспоминания в традиционной культуре оно фундаментальное. И я бы сказал, что это более-менее во всех культурах так. И в североамериканской культуре индейцев, и в западных, и в восточных культурах, в чем угодно. Заметьте, что память — это важно, вспоминание — это важно. И это проявляется через то, что существует. И существует, существует во-первых, способы вспоминания вербальные, через истории, через мифы, через сказки через рассказанные мифы, да, то есть в которых есть определенный нарратив, есть определенная символическая подоплека. И мы говорили в прошлый раз про символический язык церемонии, но вот здесь это в полный рост встает вот, это, вот этот метод, когда нарратив, соединенный с символическим языком, становится опорой для вполне себе реального жизненного переживания, потому что эти символы связываются с чем-то, что близко каждому из нас. Несмотря на то, что история может восприниматься как нечто отвлеченное, но через символические ключи она проживается внутренне, становится элементом внутренней жизни. Через разные психопрактики это делалось, и для этого существовало, существует пост в религиях. Например, там существуют разного рода бдения, родения, там разные методы, которыми выстраивается определенная медитативная практика, которая позволяет соединить состояние тела, специально очищенное, подготовить определенное время в году и перепрожить воспоминания, которые произошли в течение года. Вот, например, в мистическом христианстве, ну и вообще говоря, в христианстве, Рождественские две недели, это рождественские ночи, это прямо ночные бдения, количество, ну, не только. Опять же, когда вот пока буквально там по одной ночи на один знак затяка, на один месяц проживается определенный путь внутренний, восстанавливающий смысл и значение предыдущего года, соединяющего с тем, что придет во время Рождества и там, вокруг Рождества. И так встроены многие психопрактики такого типа, более аскетические, менее аскетические, пост, в принципе, аскетическая практика. Но существуют еще более серьезные и суровые аскетические практики, которые уже не для всех, там, которые больше используются людьми, которые выбрали это как путь. А в многих культурах существует танец как такая ритуальная практика, и в некоторых случаях это полностью трансовое действие, там, как, например, в культуре индейцев Лакота, например, если посмотреть, как они танцуют санденс. И это завязано на практику бдения медитативного, в их случае это vision quest, то есть, в принципе, вот этот пример как-то связан в культуре и очень похожим образом других. И где-то это специальная музыка и так далее. И то есть разные инструменты. Для чего они все нужны? Они все нужны для того, чтобы соединить человека с своим внутренним персональным нарративом, какой он на самом деле. Немножко обнулив все то, что пыталось на него повлиять и создать внешний контекст. То есть как бы воссоединить его со своим центральным представлением о том, какой он. И с одной стороны, с другой стороны, как коллективное действие, это был еще и способ, как создается некоторое коллективное тело племени, семьи, целой нации, как угодно. Да.
оно создается ритмическим образом, используя праздники, используя аскезы, используя там совместные моменты, когда мы одновременно проживаем то или иное эмоциональное состояние одновременно. И такие попытки создания коллективного тела происходят сплошь и рядом и сейчас тоже. Но чем здесь ценен традиционный подход в том, что это добровольное дело. Мы этого по-настоящему хотим. Да? То есть мы хотим принять участие в этом празднике. Это не что-то, что сваливается на нас в социальной сети, как приглашение что-то попраздновать, даже когда мы это не собирались. Нет, праздник делают ответственно. Да? То есть в этом есть элемент сознательного, сознательного влияния. То есть одновременно это связано с персональным путем, это одновременно связано с коллективным телом. При этом за пределами того и другого существует некоторый трансперсональный слой, на который указывают практики вспоминания в традиционных культурах. То есть вспоминание как таковое — это способ вспомнить тех, кто был до меня. В североамериканской культуре это сплошь и рядом. Это одна из основных, один из основных аспектов традиционной культуры — работы с собственным духовным путем и соединением с духом. И я вспоминаю, вот для меня это такой был очень важный момент, когда там, однажды в церемонии был у нас один из участников, такой элдер из, из индейцев североамериканских, и вот он мне это показал, каким образом это делается, буквально предложив, буквально словами сказать мне в этот момент вспоминай. И я начал вспоминать. То есть вот этот такой импульс, что вот это действительно происходит. Можно вспомнить то, что было, и то, что, то чего и не было в собственном персональном опыте. Это существенная история. То есть так, к этому традиция относится серьезно, и вспоминание за пределами жизни — это существенное дело. Как бы мы это ни интерпретировали, да, более или менее скептически, тем не менее это живой опыт, который может таким образом происходить. Почему это все важно? Почему на это имеет смысл обращать внимание? Потому что, как минимум, даже если мы смотрим на это с точки зрения обычной психотерапии или психологии, мы, обнаруживая этот навык вспоминания, можем познакомиться с вытесненными эмоциями и тем, что за ними стоит. И как минимум не заталкивать это под ковер. И это здоровый навык. То есть понятно, что человек, который глубоко шокирован, в его жизни произошло что-то по-настоящему ужасное, и ему не хочется возвращаться в это воспоминание, его тело просто не пускает, потому что ретравматизация, и этот шок просто... И тогда было сложно пережить, и снова вспоминать сложно. Это требует помощи. Но для большинства из нас ничего такого по-настоящему шокирующего в нашей жизни по-настоящему не происходило. То есть да, у нас у всех было что-то небезоблачное, детство, отрочество, там, что угодно, но мы живем в относительно мирное время. Большая часть из нас, не значит, что все, мы живем в относительно мирное время. Мы сталкиваемся в целом с, с тем, что мы, в общем, как физически, как существо, можем, с чем мы можем справиться. И в этом смысле это, как правило, достаточно безопасная штука. И напротив, мы теряем даже вот эту способность достаточно на радикальных скоростях с учетом того, сколько времени мы проводим в нечеловеческом цифровом мире, который является первым объектом нашей манипуляции. Поэтому это ценная штука, уметь это здорово, и хорошим ключом для этого является сама все церемония. Эта церемония в данном случае просто инструмент, который один из многих, который позволяет познакомиться с тем, каким образом вообще говоря в человеке происходит. Происходит это в данном случае с внешней помощью, если угодно, с использованием повода, 
работы с медициной как таковой и с использованием транса медицинского, но не обязательно церемония растений. Да, тот же самый процесс происходит и при других трансовых практиках. Например, работа в бане также работает. То есть если к этому подойти как в практике вспоминания и иметь такое намерение, то сам по себе опыт погружения в пар, он приведет более-менее туда же. Это можно фасилитировать, и для этого есть разные методы, но, по счету счет, трансовая работа, как правило, имеет тенденцию прийти в такое состояние. Что через дыхание, что через звук, что через какой-то внешний медиум. Какие у нас здесь есть элементы этого процесса? Ну, в первую очередь, это сенсорная депривация, то есть мы ограничиваем на некоторое время поступление новой информации для того, чтобы быть предоставленными тому, что у нас внутри. И мы с лицом к лицу с этим. То есть мы не спим, но при этом мы не получаем внешней информации. У нас очень мало чего остается делать нашему многострадальному уму. Он начинает работать с тем, что есть внутри. И то, что есть внутри, это то, что вылезает на поверхность. По-настоящему вылезает на поверхность то, что нам мешает. Либо само по себе, либо уже как компенсаторная реакция на то, что у нас внутри есть, и с чем мы так или иначе знаем, что нам не по себе, не просто. И помимо ограничения сенсорного импута, в церемонии происходит переопределение контекста. То есть, и это, собственно, метод, которым пользуются сами себе растения, дает нам возможность переопределить контекст этого переживания, показать, что вот то, что со мной было, возможно, это выглядело на самом деле не так. То есть теперь, когда я стал взрослым, я не так смотрю на эту лампу, которая меня тогда пугала. Это просто три стилизованных ананаса, которые висят там, стеклянных, которые висят на веревке. Да, тогда мне это казалось страшным монстром. Да, а сейчас уже нет, потому что я вырос. И вот это переопределение контекста, которое и является ключом к исцелению. Само событие осталось, какое было, но контекст переопределен, и теперь у меня есть другие инструменты в моей внутренней для того, чтобы к этому иметь отношение. Для желающих рекомендую посмотреть потрясающий фильм «Блуберри», который был снят по комиксу, который был нарисован Жаном Жеро, а снял его Ян Кунен и играл в нем Кистен Беца, то есть Герма Ривала, один из моих первых учителей и такой очень, очень интересный человек. Ян Кунен, режиссер, который много чего другого снимал еще, Это один из такой французской группы его учеников, Там у него много-много сотен церемоний под капотом. В общем, он знал, что снимает, вся его группа знала, что снимает. И там как раз вот такая история про то, каким образом работа церемониальная позволила главному герою понять, то, что у него было вытеснено, с чем он имел дело, что он воспринимал как своего врага и что было на самом деле его врагом. И вообще говоря, вот эта дихотомия «враг-друг», черное-белое, плохое-хорошее, как правило, связана с тем, как произошла травма и каким образом она, через какой контекст она была интернализирована, погружена в себя и вытеснена, как и, и превратилась в некоторое этическое построение того, что я теперь делаю, что не делаю, что правильно, что неправильно. И медицина нам помогает по-другому прожить эмоции, с которыми нам обычно в обычной жизни не так-то просто. То есть медицина и тот, нам, тот, тот, с кем мы в это идем, работать с стыдом, с горем, с чувством утраты, с грустью, с виной. 
с такими эмоциями, и это является ключом к освобождению памяти. И вот освобождение воспоминаний является этим процессом, который, там, собственно, ради которого медицина с этим работает. И заметьте, что освобождение воспоминаний, вообще говоря, некоторая разовая акция в каком-то смысле, потому что, ну, если это один раз произошло с чем-то, то, по большому счету, в эту же ситуацию вы не войдете с тем же самым материалом. Вы можете войти в другую или с другим материалом, да, но с этим вот то, что уже там однажды было таким образом обработано, когда этот ключ уже обнаружен, это разовое действие, это событие, которое точно так же переписывает, как когда-то то событие записало, это в каком-то смысле переписывает заново. То, что было, которое вызвало травму, и в этот момент поддается освобождению. Но это не создает навык. Это создает возможность для навыка, но не создает навык. При некоторой наблюдательности вы можете использовать это как способ создания навыка или обнаружения, как же из этого создается навык. То есть это требует рефлексии второго порядка. Если в момент, когда с вами происходит вот этот процесс освобождения от шокирующих событий, травмы, чего угодно, с чем мы приходим в смысле исцеления, то если у нас в этот момент есть внимание достаточно для того, чтобы посмотреть, как это происходит, тогда у нас возникает основание для того, чтобы возник навык, как мы можем с этим работать сами по себе и не только в трансовом контексте. И существенный момент здесь, а вообще говоря, мы имеем дело с настоящим воспоминанием или с придуманным воспоминанием. И первое, мы, как правило, не знаем, было ли что-то на самом деле. Мы правда не знаем. Время... Эта штука очень такая хитрая. То есть, может быть, был факт, но сколько в том, что мы помним факта и сколько в нем интерпретации, большой вопрос. Мы точно знаем, однако, что реально является реакция нашего тела и реальным является тот импринт, который произошел. Вот это реальность. То, что компенсировало эту реакцию, тоже является реальностью. Да, абсолютно понятно, потому что это является конкретным источником страдания. Остальное скорее оказывается в некоторой символической, знаковой такой среде. То есть, может быть, было реальное событие, которое мы вспоминаем, а может быть, нет. Да? Но потому что интерпретация того, что происходило, в свою очередь, эта штука очень-очень подвижна. Ум быстрый, умеет переинтерпретировать события очень быстро, достраивать из трех точек, достраивать любое лицо или структуру, которая в этот момент ему покажется правильным. То есть ум работает, как правило, быстро на сохранение целостности. Сохранение целостности — это значит обнаружение актуального контекста, который подходит под ту фактуру, которая была, соединение и представление его в виде факта. И вот эту скорость, которая это обычно происходит, можно просто не успеть отследить. Да? И это становится как бы реальностью. Да? Стоит к этому относиться с некоторой долей здорового скепсиса понимая, что тело меня не обманывает, импринт действительно какой-то есть, что за этим на самом деле стоит, не стоит к этому относиться как к откровению, что все, я теперь все понял. Потому что за этим я все понял, стоит еще следующее, а теперь я уж точно все понял, а потом, ну я теперь уж совсем-совсем точно все понял, а в конечном счете понимаю, что невозможно это все понять до конца, потому что сама природа этого процесса несколько иная. Поэтому реальность, нереальность — это вопрос требующее внимания, однако реально, реально является реакцией. И к этому имеет смысл добавить, что ну, я говорил, что церемония, церемониальная работа дает опыт, 
такой перестройки. Точно так же, как работа с психотерапевтом дает такой опыт перестройки воспоминаний и реакции на него, но в церемонии это, как правило, гораздо более наглядно и более эмоционально проживается и более компактно во многих случаях, просто потому что у нас нет времени на то, чтобы передумать это все месяцами. Да? Это все происходит ну, в реальном времени, это происходит за полчаса, за час, за два. Поэтому для того, чтобы из этого извлечь что-то ценное для будущего, первое — это рефлексия и договориться с собой о том, что эта рефлексия важна. Это тогда вы себе не просто золото добываете, вы себе еще и лопату выстругиваете по дороге, чтобы потом самостоятельно этим заниматься. Второе — ну просто понять, что практика помимо церемонии — это важная штука. Практика вспоминаний — это важная штука. Под практикой вспоминания, на самом деле, поскольку мы не имеем дела сейчас, не говорим про одну конкретную культуру, а говорим про целую совокупность методов, которые приводят нас вот в это состояние вспоминания, к этому много чего относится. Мы сейчас про это немножко поговорим. Общий аспект от того, каким образом мы подходим к вспоминаниям. Первое, ну, она сама по себе важна, и я думаю, что я смог объяснить, почему. Почему это имеет отношение к нашей целостности, главное, к нашей независимости, к нашей взрослости. Потому что взрослость, как правило, и значит независимость, моя способность принимать те решения, которые я хотел бы принимать. Но, кроме прочего, это создает некоторые наработанные метод, внутренний наработанный метод, как работать с этими эмоциями, которые, как правило, являются крышечкой над, над травмирующим воспоминанием. Потому что нам свойственно избегать неприятных эмоций. Ну, что бы нам их не избегать? Мы, нас привлекает комфортное и радостное, и отталкивает дискомфортное и нерадостное. Но в гневе, в стыде, в грусти, там, в скорби, в разочаровании, в чувстве вины содержится, кроме неприятного, но содержится еще и то, что за этим стоит. А за этим что-то всегда стоит. За этим есть какая-то какая история, которая хочет с нами пообщаться, если угодно, про нас самих. Да? И научиться иметь дело с этими эмоциями, не пугаться их, иметь дело и работать с ними более продуктивно, чем, как правило, люди умеют это делать. Это большая история. Вот для чего выработка этого аспекта воспоминания тоже очень важна. Потому что воспоминания имеют дело с тем, как мы по-настоящему работаем с прошлым в этой ситуации. И не отбрасывая его, не оказываясь в этом в иллюзии того, что я вот, вот есть только я сейчас, все остальное не важно. Что с одной стороны так, но с другой стороны здесь легко спутать просветление с невежеством. Эта работа требует, поскольку это работа с сложными эмоциями, она, во-первых, требует времени, и к этому нужно быть готовым, что это штука, которая работает не спеша. Надо нарабатывать как навык, не себя не торопить. Она иногда требует поддержки. Да, и лучше, если есть какой-то круг поддержки, если вы начинаете в это вылезать. То есть ну, круг поддержки в смысле тех, с кем можно про это поговорить. Если начинает накрывать, если вы имеете дело с чем-то по-настоящему глубоким, это либо терапевт, с которым вы бы работали, или друзья хорошие, которым вы доверяете в этом, или учитель, то есть так или иначе лучше, чтобы кто-то в этом делал поддержки. И сама по себе практика является этой поддержкой, то есть сама по себе дисциплинированность этой практики является таковой. Общий подход заключается в следующем. Вы в целом учитесь обнаруживать тонкие изменения в теле, в эмоциях и в состоянии ума. Это ее предпосылка. То есть сама по себе наблюдательность по поводу этих тонких изменений является источником того, что вы начинаете вспоминать, с чем это связано. Требуется некоторое любопытство, чтобы смотреть в это все, и требуется устойчивость, потому что если ум начинает болтать, с этим будет сложно. Словить психоз никому не надо, 
а наоборот, задача дисциплинированного выстраивания своего ума, она здесь является основным центром в настоящем. Это, это и есть та ось, на которой это все функционирует. Поэтому внутренняя дисциплина и способность себя приводить в стабильное, в стабильное состояние, все снова и снова, и снова, и снова, и снова, это как бы то вот опора. Да? То есть лучше не заниматься ничем. Если я улетел в очень экзотированном состоянии, это значит, что даже если оно мне очень нравится, мне лучше дать себе возможность вернуться в центр. И из центра гораздо проще все исследовать. Самой по себе практикой как таковой или практиками как таковыми, помимо того, что церемония может с этим познакомиться, является ну, вообще говоря время. И просто дать себе, ну, разрешить себе видеть то, что с собой с вами происходит. И это звучит как что-то маленькое, а на самом деле это что-то очень большое. Сам факт того, что мы с собой договариваемся, что мы вообще говоря к этому начинаем вот так относиться, кем делается. Есть множество разных практических методов в дальнейшем, что с этим делать. То есть это аскетические практики типа диеты, наблюдений и бдений и постов. А в зависимости от того, какой подход вам ближе и хотите ли вы это делать в более религиозном контексте, потому что это вам для вас это близко или более светском контексте, это можно устраивать совершенно по-разному. Но диета растений, вообще говоря, к этому нас сами по себе подталкивают. Если мы это делаем, то это отличное время для того, чтобы заняться практикой наблюдения прошлого и вспоминания. Либо мы это можем делать и совершенно по отдельности. Ну, кто-то, например, допустим, для здоровья занимается голоданием время от времени. Ну, вот прекрасно, если это делать, то очень хороший момент для того, чтобы заниматься практикой воспоминаний. Любая эстетическая практика в основной своей массе будет приводить к этому эффекту, если на это обращать внимание. По причине сенсорной депривации, в первую очередь, по причине того, что мы начинаем работать с собственным материалом. Мы перестаем только перерабатывать то, что приходит извне. Вообще говоря, дать себе возможность ограничения этого сенсорного материала извне, он само по себе большое благо. Второй ключ к практикам вспоминания — это исследование состояния тела и повышение гранулярности своего переживания собственного тела. То есть обнаружение того, что во мне действительно есть те или иные блоки, зажимы, напряжения, которые мне привычны, но я теперь могу на них обратить внимание. Сам по себе факт обращения внимания на что-то в теле, что требует внимания, сам по себе является лекарством. Не тотальным, но это способ, ниточка, с которой можно взяв, начать это распутывать понемножку. Просто направляя туда внимание, мы можем много чего добиться. Направляя внимание в какую-то область, например, те же самые, там, в область своего желудка, мы в конечном счете приходим к тому, что наша нервная система переучивается и в состоянии дать нужные сигналы. Через так или иначе, там, с поддержкой, с тем, что мы будем делать какие-то практики, связанные с этим, поменяем свой образ жизни, поменяем свое питание на какое-то время не знаю, сходим на массаж, баню, куда угодно. Но сам этот факт того, что мы направили туда внимание, придет к тому, что мы захотим все это сделать. Работа с, с нами. Про это я косвенно говорил в предыдущие разы, и, может быть, мы это отдельно затронем. Но работа с нами — это одна из принципиальных компонентов практики вспоминания, потому что тогда мы начинаем иметь дело с вытесненным материалом, и мы начинаем его немножко лучше читать немножко точнее к нему относиться. Можно делать в психоаналитическом ключе, можно делать в более традиционном подходе. Но как минимум само по себе направление внимания в отношении снов, оно существенно. И в джорнелинг, и внутреннее такое прослушивание, что же у меня было во сне. И иногда это приводит к тому, что у снов появляется продолжение. И работа с вспоминанием в таком ключе мы можем через тело, через наблюдение эмоций, через наблюдение снов, через прямое наблюдение тех или иных эпизодов прошлого, которые мы хотим посмотреть, можем 
шаг за шагом начать разворачивать сперва легкие радостные воспоминания, потом тяжелые и беспокоящие, и потом нейтральные, да, и постепенно, постепенно следовать в этом направлении, обнаруживая что-то, что будет за пределами нашего индивидуального тела в этой жизни, как некоторое коллективное тело, коллективная судьба, коллективное состояние так и того, что окажется и за пределами нашего существования в этой жизни. Истории не совсем даже наши. Но с, относясь к этому с легкостью, с юмором и с некоторым скепсисом, мы можем далеко пройти. То есть не, не делая из этого свои новые религии. В каком-то смысле воспоминание, воспоминание таким образом может быть путем как таковым. И недаром то, что называется в современном мире mindfulness, это каркированный перевод слова, которое на санскрите и на пале звучит как сати или смерти. Похоже немножко смотреть, но здесь сати — это, это и есть вспоминание. То есть центральная, центральная идея буддизма является вспоминание. И это не случайно. Это во многих духовных путях, если их там убрать всю шелуху культурную и посмотреть, про что они на самом деле, они вот про это во многих случаях. Начать просто беспристрастно и смело смотреть вот то, что мы обычно вытесняем. Вот и все, не более чем, не пытаясь с этим бороться, просто честно посмотреть в это. Вот так, кратко вот так. Ну что, если есть вопросы, то welcome. Вопрос. Так, Борис, спасибо, как всегда, очень, очень интересно. И что мне особенно очень нравится, как ты как бы вот дистиллируешь вот самое главное и не, не уходя никакие эзотерические рассуждения, как бы преподносишь самую суть. Спасибо. То есть практики, которые помогают, какие практики, то есть ты как бы упомянул там, значит, там год, аскеза, там более религиозные пути, и ты сказал, что существуют какие-то более секулярные или более такие как бы нерелигиозные пути и практики, как можно прислушиваться лучше к себе. Вот, если ты мог бы немножечко про это поговорить. Вот. И из практик, которые, ну, которые, как бы, практика, которая приходила ко мне на ум, это говорил, это была медитация. Я правильно понимаю? Как бы основная, ну, да? Медитация — это такое слово большое, да? Ага, ну, самонаблюдение, окей. Да, да, в принципе, самонаблюдение. Ну, то есть я вот еще раз коротко повторю, Через, что, через какие призмы на это можно посмотреть? Во-первых, сам факт того, что мы на этом замке, значит, что у вас уже есть некоторый контакт с церемониями. В этом смысле вот церемония – это один из способов, который вы можете туда вопрос забросить, как это делать. Хорошая идея про это спрашивать церемонии. И почему я говорю, что сам факт того, что вы можете туда элемент своего наблюдения добавить, как такую рефлексию второго уровня над тем, что в вашем процессе будет происходить, вам сам по себе даст ключи. То есть здесь растения – правда учителя. Их можно, правда, об этом спросить. Это одно, да, помимо того, что я сейчас рассказываю. Другое — это выращивание наблюдательности по поводу своего тела. Да, это просто дать себе возможность наблюдать свое тело время от времени. Ну, можно, можно назвать это медитацией. То есть можно устроить себе медитацию, когда я сижу 15 минут, просто слушаю свое дыхание, а потом, например, начинаю делать бодискан, просто наблюдаю за состоянием своего тела, спокойным состоянием, я начинаю обнаруживать что что-то у меня здесь колет. Я уже к этому привык, оно колет год. Ну вот, блин, вот правда, сейчас оно колет. Просто это заметить. Уже большой факт. Заметить, сделать это объектом своего внимания. И это вот, вот практика. Это уже, блин, практика. Если это делать регулярно, это прям многое даст. А люди на випассану уезжают на 10 дней для того, чтобы делать ровно, блин, это. Просто смотреть на состояние своего тела, не отвлекаясь и все с телефона. Но не обязательно уезжать на випассану для того, чтобы это сделать. Да, ну как бы. Там все взрослые люди. Можете себе устроить випассу, не выходя из дома. 
То же самое касается внимания к эмоциям. И, в принципе, эмоции к внимание к маленьким отклонениям, оно, например, это внимание к тому, как меняется удачливость. Да, вот когда вдруг какая-то полоса мелких каких-то неудач, там, там, там спахнулся на своем шнурке, потом забыл дома, дома ключи забыл, потом чуть-чуть опоздал на встречу, да, или там что-то машина попала в пробку в идиотском месте. Это интересный момент. Наблюдение своей удачливости, вот это вот это волны своей удачливости, неудач, это очень интересный момент. Меня лично это прям во многих случаях мне много чего рассказывало по поводу того, что со мной происходит. Сам факт того, что вы привлекаете внимание к событиям своей жизни, вот такого рода, не к составу этих событий, а к, к контексту их презентации, уже многое дает. И это вот просто внимательность. Развитие внимательности как таковой является одним из, одной из основ. Другое — это развитие. Ну, вы можете этому помочь с помощью некоторых аскез. Да? Ну, то есть аскез, ну, если я начинаю меньше есть раздражающей пищи и не смотрю телевизор, то, наверное, у меня повышается внутренняя чувствительность. Это и есть аскетическая практика, ее принцип. Да? Просто снизить поток, который идет из нее, дать возможность изнутри на это посмотреть. Не требует религиозной подготовки. Там ничего в этом необычного нет. То есть я просто перестаю есть мясо на какое-то время, пить алкоголь. Опять же, вы это знаете, вы в церемонии были, вы понимаете, о чем идет речь. И отношение, и с чего это? Внимание к снам, это тоже, это внимание к тому, что происходит на границах. Это тоже существенная часть. И, и тогда вы можете уже ваше внимание в этой ситуации направлять события прошлого то, что я сказал в самом конце, вот тогда вы можете направлять ваше внимание к событиям прошлого. Но тогда у вас есть источник, как вы это понимаете, потому что если я понимаю, что у меня что-то колет в печени, то из этого развернуть, а про что это у меня в прошлом, гораздо проще, чем просто начать вспоминать прошлое. То есть мы тогда имеем актуальный материал. У нас прямо сейчас есть что-то, что является следами того, что у нас когда-то было запечатлено. Ну так мы отсюда и пойдем туда. Что есть, то и будем использовать. То есть не нужно ничего изобретать. Вот поэтому важна наблюдательность про свое собственное состояние для того, чтобы потом можно было э, раскручивать это, двигаясь в индивидуальные плоскости или не в индивидуальные, то есть это уж как вы хотите, но дать возможность себе просто наблюдать. Да? Вот это ну, вот общий принцип такой, а дальше уже, дальше уже это отдельные детали. Но у меня нет задачи в этом разговоре выдать конкретную практику, потому что это некоторая ответственность. Да? Если я ее выдам, тогда... Я же не знаю, может быть, вы не хотите ее убрать, поэтому я просто рассказываю, какие есть варианты. Да, там, если какие-то конкретные вопросы у кого-то, так мы про это отдельно поговорим. Yeah. Еще один вопросик я быстро накинул. Потому что ты упомянул, что там, когда если начинает носить эмоционально там, или физически и эмоционально, то вернуться в центр, в, в, в стержень. Как отследить? Я подозреваю, какой у тебя будет ответ, но все равно интересно. Как, как, как бы узнать, когда ты находишься в центре, и когда ты как бы на него опираешься, что как бы ты находишься в собственном центре. Очень просто. Вот ты встаешь на две ноги и понимаешь, что ты с них не падаешь. Да, уже неплохо. Это значит, что насколько ты уже находишься в своем центре. Но если ты не просто не падаешь, а можешь закрыть глаза и поднять одну ногу и стоять на другой, простоять одну минуту, а потом поменять ногу и постоять потом на первую и вторую поднять, да, тогда уже есть хорошие предпосылки предполагать, что у тебя, в принципе, все неплохо с центром. Если ты можешь поднять обе ноги и начать левитировать в воздухе, тогда тебе мои уже объяснения будут не нужны. Да? Но, но, но хотя, бы, хотя бы на одной ноге. Да? Но то есть принцип общий какой, что мы про состояние своего тела, как правило, в курсе. И я уверяю, что человек, который 
очень тревожно или очень его сносит, им будет очень сложно почувствовать выстроенное состояние тела, выстроенный центр, такое спокойствие внутреннее здесь. Потому что его невозможно фальсифицировать. Ну, как бы фальсифицировать это невозможно. Это, блин, ты знаешь про свое тело, что либо я в порядке, вот либо я не в порядке, либо меня сносит, и я падаю буквально, да, либо меня не сносит, и я не падаю. И по проекции можно тогда работать с остальным тоже. Но здесь, откровенно говоря, ну, как бы мы эту базовую чувствительность там вообще в порядке мы или не в порядке, мы вынуждены выработать сами, иначе нас ничего не спасет. Это правда, это основное, это техника безопасности, без этого, правда, там, не стоит уходить в 20-дневную голодовку, если, если еще не очень понятно, что такое вообще чувствовать себя хорошо, потому что иначе можно там, почувствовать себя настолько нехорошо и ничего не понять, что происходит. И лучше серьезная практика, конечно, делать под присмотром. Почему я говорю, что нужен круг поддержки и там, ну, подбирать уровень сложности в соответствии с тем, с чем вы имеете дело. Тоже в длинную голодовку заходить, заходить без мастера, ну, я бы не стал. И точно так же в длинную диету я бы не стал заходить без мастера. По той же самой причине. Потому что, как бы, блин. А если чего, мне кого спросить? Угу. Да, ну, понятно. Хорошо, спасибо. Вопросы, предложения? Боря, очень быстрый тоже у меня вопрос по поводу воспоминаний во снах. Правильно ли я понимаю, что можно создать намерение, чтобы поднять какое-то воспоминание? Я приведу пример. То есть было, например, воспоминание, но, скажем, я бы хотела еще раз туда сходить, <laughs> в это воспоминание. То есть можно ли намерением, ну, правильно ли я поняла, что можно сформировать намерение и как бы еще раз... Я думаю, я думаю, что это такая индивидуальная штука. То есть вот у меня, например, mm -hmm. не получается сны под заказ смотреть. Mm -hmm. Вот ей-богу, не получается. В этом смысле, там, честно от себя скажу, я вот не знаю, можно или нельзя. Наверное, mm -hmm. можно. Я знаю людей, у которых это получается. Но у меня вот не особо. Но mm -hmm. что у меня получается, например, лично у меня, потому что не то, что я прям большой практик сновидений, у меня получается в каком-то смысле предвосхитить значимость сна, и я умею их записывать. Постфакт. Вот это я умею делать. Угу. Опыт еще скажу, что чем больше и более дисциплинированно я записываю сны, и потом читаю то, что я записал, тем больше шансов увидеть сон более ясный. Потому что само по себе это приводит к ясности в снах. Вот mm -hmm. в моем случае это работает точно, я знаю, что не только в моем. Поэтому практика Джордана Ленга, она вот так полезно. Но э, смысл, сна, э, ну, смысл в контексте того, о чем я говорю сейчас, э, не в том, чтобы заказать себе воспоминания, а скорее в том, чтобы получить некоторый доступ к чему-то вытесненному через э, то, что в снах и так прорывается. Ну, в снах, как правило, прорывается так или иначе. Да? Ну, это, во-первых, нужно научиться замечать, да? это, там, за счет джорнинга это приводит к этому. Можно помочь себе тем, чтобы можно жить чуть более легкой жизнью для того, чтобы сны были пояснее. Есть специальные mm -hmm. методы развития ясности в снах еще более подробно. И есть методы анализа снов как таковых наведений с помощью символического языка и так то, что психоанализ юнгианский, например, развит очень сильно, но не только там существуют и другие направления психологии, которые на этом что-то строят. Вот. И в традиции это точно, точно так же было. То есть многие традиции активно занимались тем, что подходили к нам серьезно и работали с их интерпретацией как такая постоянная регулярная практика. Угу. 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 Поняла, да, спасибо. Поняла. Ну хорошо. Ну что, если есть ли вопросы еще или соображения какие-то, которые вы хотите поделиться или узнать, или 
Или можно, или мы завершаем на сейчас. Как вам? Боря, у меня еще есть вопрос один небольшой mm -hmm. по поводу анализа снов. Потому что мне помогло очень, когда ты проинтерпретировала, как может означать там сон тот или иной, вот, как э, здесь, да, то есть как здесь лучше поступить. Лучше больше слушать себя, точно таким же намерением задавать, да, то есть почему мне приснился именно такой сон, что это для меня это значит. Либо лучше, наоборот, вот уйти как раз-таки вот в методы психоанализа и тому подобное, и там смотреть, и как бы, искать ответы и инсайты там. Ты знаешь, я подозреваю, что можно и так, и так, потому что я знаю тех, кто хорошо работает со нами, и я серьезно отношусь к работе Юнга, я считаю, что он большой молодец, и в этом смысле он mm -hmm. тоже на встречах гигантов стоял. Поэтому так можно идти через изучение работы с психоанализом. Я уверен, что это продуктивный метод, хотя я в нем не очень силен, если вообще. Да, то, ну, то есть для меня такое, -то, я очень по-дилетански с этим имею дело, скорее интуитивно смотрю. С другой стороны, вот, помочь своей интуиции точно можно. То есть, mm -hmm. сделав это просто само по себе объектом своего наблюдения и наблюдая не только за экшеном, там, что происходит внутри, но одновременно за тем, что символизируют эти фигуры, да, все возможность немножечко посмотреть, что вот то, с чем я сталкиваюсь, оно во сне, оно как может проявляться как такая же фигура в моей жизни. Да? То есть вот я вижу какого-то человека, а что это значило бы, если бы я это применил, понял бы, что это событие моей внутренней жизни со мной происходит, это просто фигура, которая что-то растворяет. Сам по себе этот ход помогает интуиции, мне обычно помогает и приводит к тому, что какой-то инсайт после этого иногда даже кажется, что не связанный, тем менее поднимается, и я что-то что вдруг понимаю. То есть это такой, для меня это способ, как помочь своему инсайту, без особенной структуры, как я это делаю, просто фактом того, что я в это смотрю. Так что вот мне чуть ближе вот такой более интуитивный подход, но если бы я был знатоком работы с, с нами, то, может быть, я бы сказал бы, нет, второй тоже работает, но я знаю, что он у других работает, у меня, наверное, бы тоже работал, если бы я уделил этому больше внимания. Uh -huh. Да, спасибо большое. Спасибо. Ну что, хорошо. Ну раз никто не хочет больше ничего сказать, тогда мы про это завершаем. Спасибо вам большое.